0: Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 135e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 10 octobre. Il est exactement 18h28 et nous allons revenir aujourd'hui sur la première étape de la boulangère Mini Transat, dont l'épilogue a eu lieu jeudi dernier du côté de Santa Cruz de la Palma au Canary. Pour refaire le match de cette première étape, nous recevons le directeur de course de la Mini Transat, toujours fidèle au poste. Je veux bien sûr parler de Denis Hugues. Salut Denis. Bonjour à tous. Nos deux autres invités sont les. ont fait partie des principaux animateurs de cette première étape. Euh, le deuxième en catégorie proto, c'est Victor Mathieu, qui a pris donc la deuxième place sur le 967. C'est informatique Informatique. Salut Victor. Salut. Et notre troisième invité est tout simplement le vainqueur en bateau de série, le belge Michael Jean Debien, qui a terminé en tête sur le 921. barriec Marine Actemium, si je ne me trompe pas. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Eh bien messieurs, juste avant de, de revenir dans le détail de cette première étape qui aurait été passionnante à suivre, euh, j'en rappelle les podiums en proto et en série. Euh, celui en série a d'ailleurs été chamboulé euh, dimanche suite à des décisions du jury. Du côté des protos, la victoire est revenue après neuf jours et presque 20 heures de course à l'Espagnol Carlos Manera, sur son plan manoir à Feuille, Choukla devant Victor Mathieu sur un plan raison, et Julien Letissier également sur un plan raison, frérot Blanchet en série, c'est donc Michael Jean Debien qui s'est imposé sur un Pogo 3 qui date de 2016, si je me trompe pas. Le deuxième sur la ligne, Justin Barada, ayant été pénalisé de 24 heures pour une collision au large du Portugal avec Damien Fleury, a été déclassé. La deuxième place est donc revenue à Titouan Kiviger sur un autre Pogo 3, Les Extraordinaires, le podium étant complété par un troisième Pogo 3, Callisto et Aérofab, menés par Bruno Lemunier. Le départ de la deuxième étape entre les Canaries et Saint-François en Guadeloupe sera donné le samedi 28 octobre. Voilà pour cette courte présentation. On va commencer avec vous messieurs les skippers Michael Victor. Avant de refaire le match de cette première étape, comment on se sent quatre jours après l'arrivée d'une étape qui aura duré presque dix jours Je sais pas qui veut commencer
1: bah, moi, je viens commencer, Michael. ici. Euh, bah, L'arrivée après une course aussi longue, c'est toujours un bonheur de retrouver euh, un matelas, un lit qui bouge pas, des repas euh, croustillants, des fruits frais et tout ça. Donc, euh, j'avoue que c'est toujours un, un plaisir et une, une, un soulagement de revenir, euh, de revenir à terre et de se reposer. Euh, D'autant plus quand on arrive euh, bien classé, comme, comme ça s'est passé pour moi. Euh, donc, c'est un état d'esprit de repos et de, et de, de soulagement euh, d'arriver ici à Santa Cruz de la Palma. Il étais jamais venu et, et c'est une très jolie ville.
0: Et de ton côté, Victor, est-ce que tu, tu es reposé après quatre jours ou il y a encore un peu de, de dette de sommeil?
2: Ouais, je pense que le, le repos, il est, il est complet euh, après quand même une dizaine de jours. Euh, C'est-à-dire que le, les, les, les 24, 48 premières heures, on dort pas mal et c'est vrai qu'on récupère un rythme de vie. Euh, monophasé, on va dire, avec du sommeil la nuit et une activité de la journée. Maintenant, ça, ça met quand même, on met une petite dizaine de jours, je pense, pour vraiment récupérer d'une course comme celle-ci, avec beaucoup de beaucoup d'intensité. Et puis, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que disait Michael, bah, moi, j'ai vraiment bien apprécié l'arrivée aux Canaries, parce que bah, ça nous change un peu de, de ce qu'on fait toute l'année euh, en Bretagne, euh, ou en Vendée, et là on, là, on arrive, on est dépaysé, quoi. Donc c'est arrivé sur cette, cette île qui est très jolie quand même, c'est sympa.
0: Et le directeur de course, comment il se sent, le dernier arrivé, je crois, est à, a coupé la ligne hier, Denis, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait. Hein. Donc bah, le directeur de course, il se sent euh, soulagé euh, parce que tous les concurrents euh, sont pratiquement arrivés. On n'a eu que trois abandons euh, sur la, la première étape, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, assez euh, fier de la flotte mini. Dans son ensemble, parce que c'est vrai qu'ils sont partis avec des conditions météo qui étaient annoncées musclées euh, au Cap Finistère. Donc, on avait mis un weapon justement pour que vous, pouvoir les cantonner un petit peu dans, dans le sud du Golfe, pour les protéger un peu euh, plus de la grosse mer euh, et des, des grosses rafales. Et que euh, tous les concurrents ont très bien appréhendé euh, ces, coups, ces deux coups de vent là. Et euh, c'était vraiment une grande satisfaction euh, pour le directeur de course.
0: Justement, on va revenir, ben on va recommencer à refaire le, le, le fil de cette étape. Euh, départ qui était prévu le dimanche 24 septembre, reporté au lundi 25 septembre. Denise, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu le, les raisons de, de, ce, de ce report et du coup du, de la décision de mettre un, un waypoint au nord de Riron, au nord des, des côtes espagnoles
3: ben, On savait qu'il y avait quand même euh, un front qui allait passer euh, au moins trois jours avant. Hein, donc. Euh... Le but, c'était de pas les envoyer dans, dans, dans le front euh, tout de suite parce qu'il y a eu, je pense, euh, pas mal de, de dégâts matériels. Et le but du jeu, c'est quand même d'amener le maximum de coureurs euh, à Saint-François. Hein. C'est l'aboutissement euh, d'un rêve et du travail pour, de deux ans pour euh, beaucoup de concurrents. Et donc, euh, après, on n'avait on pas beaucoup de lisibilité sur ce qui allait se passer à la fin de la semaine. L'Atlantique, euh, à ce moment-là, était quand même très, très actif avec des dépressions tropicales qui revenaient, qui se qui se recreusait. Et là, on a vu euh, avec Christian Dumas euh, et Basile euh, son, son associé euh, une petite fenêtre à condition de mettre un, un waypoint euh, à, à 45 000, 50 000 au nord de l'Ironne. Et donc, on a saisi tout de suite cette opportunité-là. Euh, vous imaginez bien qu'on n'avait pas du tout envie de se retrouver dans la même situation qu'en 2021, par exemple. Et donc, on a, euh, euh, on, comme on ne savait pas ce qui allait peut-être passer à la fin de la semaine, euh, attendre, ça aurait été la possibilité éventuellement qu'il y ait une autre dépression qui arrive et d'être obligé d'attendre 15 jours, 3 semaines. Là, on avait, on avait la fenêtre, on avait prévenu les coureurs, on a vraiment joué, essayé de jouer la transparence sur les schémas qu'on envisageait avec les coureurs et je pense que ça a été très bien perçu par les coureurs.
0: Oui, on rappelle qu'en 2021, une très très grande partie de la flotte avait dû s'arrêter le, le long des, dans des ports espagnols ou portugais. Euh, certains avaient continué, ça avait fait l'objet d'un article détaillé euh, dans d'Antipenshaft. Michael, Denis, est-ce que pour, pour des, des débutants sur la mini-transat, hein, comme l'autre, c'est votre première participation, c'est perturbant de, de, de voir un peu euh, un départ reporté de 24 heures quand on prépare une telle échéance depuis, j'imagine, de, de longs mois Michael
1: euh, perturbant oui ça l'est parce que euh, quand on est au Sable Sabden euh, et depuis euh, deux semaines parce qu'il euh, y a toute une période obligatoire avant le départ euh, on commence à rentrer dans un dans un mode euh, de, de, de départ et de d'avoir envie de partir et tout tout re, tout est tourné vers cette date euh, butoir et puis euh, pour ma part, en tout cas, j'étais concentré justement sur cette date de départ en ne me laissant pas perturber par, par des éventuelles rumeurs ou quoi sur, sur la météo parce que, comme disait Denis, on, on a vu venir un peu ce, ce front. Hein. Et, et donc, quand la nouvelle est tombée, il a fallu réadapter, réorganiser. Euh, il y avait des proches, des partenaires, tout ça qui était organisé pour venir le jour J. Euh, et donc, ça a fait l'objet de pas mal de, de stress et ça a testé notre, euh, testé notre modularité, on va dire. Mais euh, l'un dans l'autre, euh, ça a été une belle réussite. Et je pense, euh, enfin, je, en tout cas, je félicite Denis et l'équipe euh, parce que ça a été une réussite de partir euh, un jour plus tard. Euh, ça n'a ça pas forcément changé grand-chose euh, à, à l'organisation. Ça nous a permis de partir dans des bonnes conditions. Et puis, en fait, on est presque parti euh, en catimini le, le lundi euh, avec un petit peu moins de, de médias, de pression. Et, et on a quand même réussi à faire... Euh, du dimanche une belle journée, il faisait beau ce jour-là et, et à, à accueillir partenaires, amis et tout ça dans un, dans un cadre un petit peu plus relax. Donc euh, c'était, euh, c'était je pense, les meilleures décisions possibles et, et malgré que ça ait testé notre modularité, ça a été un bon moment.
0: Victor, toi, dans, dans quel état d'esprit tu, tu es parti sur cette étape Quels étaient un peu les, les objectifs que, que tu te fixais au moment de, de, de quitter les Sables d'Olonne, donc le lundi 25 septembre
2: bah, moi, les objectifs étaient très clairs depuis longtemps dans ma tête, c'était de, de jouer dans la tête de course. Euh, maintenant, euh, j'étais très concentré sur euh, ce que j'appelle être en référence interne, sur ce, que je, sur ce que je sais faire, pas trop sur les autres. Donc, euh, voilà je voulais, je voulais être dans le bon paquet, je voulais pas, je voulais pas euh, subir une cassure, euh, que ce soit au Cap Finistère ou par la suite. Donc, euh, donc j'étais prêt à partir euh, dans un rythme soutenu dès le début euh, euh, pour euh, après essayer de faire la meilleure, euh, la meilleure étape possible et la meilleure, euh, la meilleure trace, être, être tout de suite dans le rythme. Quoi.
0: Et toi Michael, avec quels objectifs tu t'es lancé sur cette première mini Transat hein On rappelle que tu, as, tu avais gagné cette année avec Quentin Richer le, le mini Fastnet en double
1: ben, euh, moi, j'ai le plaisir d'avoir vécu une année euh, crescendo, euh, qui, qui est sans doute euh, le résultat du, du fruit de mon travail, et j'en suis assez euh, fier et content. Cependant, je partais pas sur la mini transat avec la casquette de favori. Euh, au contraire, je partais plutôt avec mon, une casquette d'outsider, de, de, et, et ça m'allait bien de d'essayer de enfin de donner le, même de -même, de, le meilleur de moi-même et, euh, et d'essayer de jouer le trouble fête dans le dans le classement euh, habituel euh, au-delà des de la petite euh, du petit front avec du temps du, de la météo un peu forte je savais que potentiellement il y avait des, des zones enfin euh, en tout cas que les alizés portugais n'allaient pas forcément être établis euh, comme euh, comme certains l'auraient espéré et que ce genre de situation euh, pouvait mettre profitable euh, c'est quelque chose que j'adore de, de 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 faire la météo de faire de la trajectoire et et ça m'a bien réussi cette fois-ci donc c'était vraiment comme dit comme victor je, je je savais que je pouvais pas partir avec des objectifs de battre un tel ou un tel je me focalisais sur moi-même sur ma préparation sur ce que je sais faire de mieux et je suis parti dans des, des bonnes conditions mentales physiques et et, et voilà puis on, la, la suite la suite on, 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 on discute après.
0: Exactement, on va parler de, de ces options là, le, le long du Portugal qui auront été décisives sur cette première étape. Denis, euh, début de course plutôt dans, dans du, du, du petit temps dans le golfe de Gascogne, euh, pour, un, pour un directeur de course, c'est plutôt rassurant de lancer la flotte dans ces conditions
1: ah bah,
3: Tout à fait, hein. c'est sûr qu'on n'a pas le, le même stress quand on lance la flotte dans des conditions de 15 à 17 nœuds de vent que de 25 à 30 nœuds de vent. Donc, euh, ça, c'est évident. Après, on savait aussi que euh, du vent, ils allaient en prendre. Donc, euh, je trouvais que c'était plutôt assez intéressant de partir dans des conditions euh, pas trop fortes, que les marins puissent euh, justement s'amariner. Euh, parce que souvent, avec le stress, il y a pas mal de marins qui sont, euh, et de marines qui sont un peu, un peu malades. Euh, ça fait partie aussi du jeu. Hein, euh, c'est comme, euh, comme le track pour les, les, les artistes. Hein. Et euh, donc, c'est plutôt rassurant et puis de voir que tout le monde, euh, qui n'a pas eu de gros accrochages au départ, euh, de voir que tout le monde prenait un petit peu euh, sa ligne, entre guillemets, ah oui, euh, euh, c'est vrai qu'il y, y avait tout pour, pour nous rassurer au niveau de la direction de course. Hein.
0: Victor, tu, tu, tu abondes un peu dans ce que dit euh, euh, Denis, que pour se mettre en jambe sur sa première mini-trosade, c'est quand même mieux de s'élancer dans, dans des conditions euh, comme celles que vous avez eues euh, sur les, les 24-36 premières heures de course
2: c'est sûr que c'est, je pense, profitable, c'est mieux dans l'intérêt du, du plus grand nombre, de la, de la flotte. Après, euh, moi, personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé, justement, un départ euh, dans du vent fort. C'est tout de suite euh, plus difficile dans la tête pour tout le monde, mais, euh, mais ça fait aussi un peu un tri euh, euh, qui permet de, 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 voilà, de, de, si on est bien dedans, euh, de, 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 de tout de suite faire le trou. Donc, euh, moi, je trouve que les deux, en tant que coureur, c'est vrai que je, je préfère partir dans des conditions difficiles. Euh, maintenant, euh, pour le déroulé d'une belle course, bah, c'est quand même plus sympa, euh, comme dit Denis, euh, quand tout le monde prend sa ligne au départ, euh, qu'il n'y a pas de casse. Euh, euh, et c'est vrai que, bon, c'était... Oui, moi,
3: j'y moi rajouterais quand même que je préfère le tri fait par le talent des, des, des coureurs que par la casse mécanique.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, Michael, toi, comment tu t'es senti un peu sur ce début de course, sur cette traversée euh, du, du Gob de Cascogne, où oui. la, la flotte a plutôt euh, suivi euh, une même trajectoire jusqu'au Weapon de Riron? Comment ça s'est passé pour toi ce, ce, ce début de course?
1: Ça s'est passé bien. Je j'ai euh, pas trop subi l'essai le, le, euh, track. J'étais tout de suite dans mon. Dans mon match, euh, comme on l'a dit là, jusque euh, pour moi en tout cas jusqu'au jusqu DST Finistère, euh, donc jusqu'au waypoint puis au DST, ma feuille de match elle était relativement claire et euh, la trajectoire était était connue, donc euh, il suffisait euh, de, de, de de partir, de bien régler le bateau et de de faire euh, de faire ce qu'on savait faire de mieux euh, pour cette partie du segment. Je, je retiendrai la. La descente folle jusqu'au waypoint euh, en pleine nuit où où l'angle de vent s'est progressivement refermé et et, euh, et, et j'ai enfin, j'ai successivement euh, changé de voile euh, avec des transitions que je pense avoir euh, jamais fait aussi rapidement donc euh, donc je me je me félicite d'avoir fait euh, un début de course qui était euh, dans dans les objectifs de ce que je savais faire et quand je passe le waypoint de, de Recon euh, j'ai encore la, la tête de flotte euh, largement apportée à IS et, euh, et donc c'était preuve de preuve que j'ai fait quelque chose de, de pas trop bien enfin de pas trop mal sur le sur le début.
0: Victor, c'est aussi ton cas hein. d'entrée, tu, tu es dans, dans le paquet de tête, euh, donc tu vous passez ce waypoint, vous approchez du cap Finistère. Est-ce que, est-ce que de, à l'approche de, de ce cap toujours un petit peu redouté, il y a des stratégies qui se mettent en place Est-ce qu'on hésite entre intérieur à DST, extérieur DST ou okay, quelle était un peu euh, la, la stratégie que toi tu t'étais fixé
2: Non, euh, là il y avait clairement euh, pas, pas beaucoup d'options. Enfin, je pense que L'option métaux était très claire, euh, il fallait passer euh, à intérieur l'intérieur il n'y avait pas trop d'intérêt de passer à l'extérieur. Euh, et le début de la course, les deux premiers jours, euh, euh, il fallait juste être, euh, enfin voilà, fallait mettre une très grosse intensité euh, pour euh, pour tenir les, les bonnes vitesses et rester, euh, je pense qu'il fallait arriver euh, dans la tête de flotte au Cap Finistère puisque il y avait quand même la possibilité que ça parte un peu par devant par la suite. Euh, du moins on savait pas trop ça au début donc il euh, fallait arriver dans la tête de flotte au cap finistère euh, ensuite euh, c'était au début de la course du moins hein, principalement de la route directe quoi donc euh, de la vitesse de la vitesse et de la vitesse quoi.
0: bon tu t'es senti d'entrer dans, bien dans le match
2: ouais euh, bah moi c'était un peu un objectif personnel que je m'étais fixé je, mais dans mes concurrents je, je sais qu'il y en a qui sont très rapides et que je trouve plus rapide que moi en général euh, du moins qui sont capables de mettre une intensité assez dingue. Je pense notamment à Federico, Woxman. Et donc moi, je voulais dès le début de la course imprégner un gros rythme pour 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 mettre un petit coup mentalement, enfin pour montrer que j'étais là, quoi. Et, et puis ça fait partie un peu du jeu. Donc donc au début, c'est sûr que la première nuit, je pense qu'on a tous pas dormi et on a. Moi, je sais que personnellement, j'ai passé la nuit à, sous pilote à réguler le SPI, euh, 7 heures d'affilée, euh, pour aller essayer d'aigrapiller un 000 ou 2000 000. Euh, et cette, cette, cette forte intensité nous a suivi jusqu'au Cap Finistère. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'était assez, euh, assez engagé, mais assez sympa.
0: Bon, il faut montrer les muscles d'entrée, c'est ça
2: bah, Pour un outsider euh, comme moi, oui, c'était... Quelque chose... en fait j'avais surtout très peur de partir dans un faux rythme euh... et donc je voulais tout de suite euh... Euh... mettre un peu en sur quitte à me mettre en sur-régime voilà risquer d'être un peu en sur-régime et pour au moins être sûr d'être euh... avec le bon groupe et euh... et dans un dans un dans un vrai rythme dès le début
0: Denis, quelles ont été un peu les, les, les conditions qu'a qu qu rencontré la flotte au Cap Finistère Est-ce que ça a été un, un, On va demander après aux marins, bien évidemment, mais est-ce que ça a été un, un Cap Finistère fidèle à, à sa réputation musclée
3: Oui, oui, je crois qu'il a été assez fidèle à, à sa réputation, en tout cas à celle qu'on connaît depuis maintenant quelques années sur la première étape de, de la mini transat. Et donc c'est pour ça qu'en fait il y avait des solutions. Ah. Euh, pour les concurrents éventuellement qui euh, le sentaient pas, euh, qui voyaient trop de mer ou trop de vent, trop de rafales, de pouvoir euh, aller euh, se, se planquer euh, dans un port euh, espagnol. Hein, C'était une des possibilités qu'on envisageait aussi. Euh, bon, il y a eu deux arrêts à Riron, mais pas pour des questions météo, pour des problèmes techniques. Et euh, après, effectivement, ceux qui sont passés un peu plus au large ont connu des conditions de mer beaucoup plus fortes que ceux qui sont passés vraiment à terre, avec aussi des conditions de vent plus fortes au large qu'à terre, avec des rafales plus importantes au large. Et bon, ceux qui sont partis au large, c'est qu'ils savaient en connaissance de cause ce qui les attendait, mais ils savaient aussi qu'ils avaient la possibilité de piquer au sud pour essayer d'aller se protéger un petit peu. Donc quelque part, je trouve que les marins ont très très bien géré le passage du Cap Finistère.
0: Il y a eu des avaries à ce moment-là, notamment un des métages pour Federico Sampei, qui était un, un des prétendants au top 10 euh, en, en proto. Que, comment ça s'est passé pour lui
3: oh bah, C'est classique. Hein. La voile reste un sport mécanique. Hein. Donc, euh, bah, il a cassé son mât au-dessus du premier étage de barre de flèche. Donc, euh, bah, dans ces cas-là, on a organisé euh, une opération de secours en relation avec son team manager, euh, parce que c'est un des bateaux qui a, qu a un team manager. Et euh, ça s'est passé très, très bien. Nous, on a détourné un bateau-accompagnateur qui est resté autour de lui euh, une partie de la nuit pour euh, le sécuriser. Et quand les secours euh, espagnols sont arrivés, euh, ils l'ont amené à Carino. Bon, ben, voilà, euh, pour, pour moi, c'était une affaire classée. C'est euh, une fortune de merde entraînant. On savait que euh, de, son, de son côté, Frédérico n'était pas blessé. Donc, c'était toujours ça qui était très rassurant. Et euh, donc, euh, je pense qu'il il va s'en mettre facilement, des, des, des dématages on en a connu, on en connaîtra d'autres et euh, ça fait partie du jeu. Quoi.
0: Bon, Une affaire rondement menée. Euh, Michael, comment ça s'est passé pour toi euh, au Cap Finistère euh, que, Quelles conditions euh, euh, tu as rencontré et dans quel état d'esprit tu étais à, à ce moment-là
1: euh, bah, Le Cap Finistère, je, je, je l'ai abordé euh, j'ai envie de dire en, en bon sens marin. Euh, progressivement, le vent est monté de manière qui m'a parfois surpris avec des rafales euh, quand même assez forte. Euh, J'ai compris par après en fait que les que les rafales vraiment fortes, ça venait de de l'accélération de la terre. Euh, J'ai été impressionné par le par le vent. Autant j'étais impressionné par le vent euh, quand j'étais proche de de la baie de la Corogne, Autant euh, quand on s'éloignait, le vent était quand même assez raisonnable. Mais euh, mais là au contraire, c'était la mer qui se qui se levait et qui était compliqué à gérer. Donc en fait, euh, je sais pas s'il y avait une bonne euh, une bonne solution. Dans tous les cas, c'était du c'était du gros temps et ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé de la mini en mai euh, un peu plus tôt cette saison où on a eu on a dû faire face à un exercice similaire. Et donc euh, en bon marin, je pense, je géré mon bateau euh, euh, en, en réduisant la, la toilure progressivement et j'ai terminé dans la phase la plus dure euh, avec de riz et tourmentins euh, devant. Euh, c'est une, une allure qui, dans ces vents-là, euh, me va bien, euh, me permet presque de, de me reposer, parce que le bateau avance, euh, somme toute, assez vite, enfin, suffisamment vite et avec un bon angle. Donc, euh, dans, le, dans, le dur de la, dans le dur du gros temps, euh, j'étais carrément sous tourmentin. Et puis, euh, rapidement, dès qu'on dès qu est parti de l'accélération du vent, euh, le vent est devenu plus raisonnable. Et, euh, et voilà, on attendait tous euh, le, le, le front, euh, avant de piquer vers le sud, et j'ai eu la chance d'avoir, enfin la chance d'avoir eu un timing euh, qui soit, qui était bon. Donc euh, avant d'arriver, avant de déborder le DST, je suis, je suis allé là, sur la partie la plus ouest euh, du, du trou de Souris entre le, entre la Corogne et le DST. Et juste avant d'arriver sur le DST, le, le front est passé sur moi, donc le, la rotation de vent est, est arrivée. Et puis c'était le moment pour moi d'aller vers le sud. Donc tout c'est ça s'est bien goupillé euh, en, en termes de timing euh, pour moi à, à ce moment-là.
0: Et, et de ton côté, Victor euh, bah, Comme a dit Mickaël,
2: hein, c'est un vrai capunistère. Euh, euh, moi, j'étais côte à côte avec euh, Gabi, puis on était un peu, tous un peu à vue. Euh, non, bah, oui des conditions des conditions musclées euh, qu'on a eu on a eu un petit aperçu de ces conditions là euh, lors de la mini en mode Donc ces quelques heures qui sont pas très agréables euh, parce que bon, prend des vagues dans la gueule et qu'on et que euh, et qu on est au près que ça tape fort moi dans les dans les chocs j'ai carrément pété une cloison sur le bateau donc euh, il voilà, un peu y a un peu de casse derrière mais euh, mais c'était assez mais finalement c'était assez c'était assez court hein, c'était de quelques heures et puis ensuite euh, ensuite ça se calme euh, et, et comme on, on s'en fait enfin moi c'était mon premier cap finistère du coup euh, je m'étais bien préparé mentalement euh, bah finalement ça m'a pas semblé euh, si extrême que ça je pense pas qu'on ait eu des conditions euh, grâce à grâce à Denis et à la direction de course qui voilà qui nous a fait passer au sud euh, finalement on a quand même évité euh, le gros du front on a eu des conditions qui étaient fortes mais euh, les
0: Bon, et comment ça s'est passé euh, Continuons avec toi, Victor, la suite. Euh, comme le disait Mickaël, la, la situation avait l'air un petit peu perturbée euh, avec un allié portugais pas complètement en place. Comment ça se sont passés les, les, les quelques jours le long du Portugal
2: bah, euh, le premier jour, euh, oui, c'est sûr qu'on avait des conditions qui étaient un peu molles, euh, euh, des Elysées qui n'étaient pas du tout établis, donc... Euh, il fallait aller chercher un peu des options à droite à gauche puis surtout essayer de faire fonctionner le bateau euh, dans, dans ces conditions un peu molles euh, voilà moi je sais que le premier jour je suis allé jouer un peu à la côte euh, c'était pas mal euh, en général euh, le groupe de tête euh, on cherchait surtout à investir euh, enfin à faire le plus de sud possible euh, on était plutôt proche de la côte portugaise euh, donc voilà, ensuite c'était vraiment une histoire de, de, de vitesse à tenir. Hein. Il faut, faut être sur les réglages pour, pour essayer de, de faire marcher le bateau mieux euh, et puis se dépatouiller avec ce, ce qu'on ce qu arrive à faire. La météo était très très changeante. Hein. Tous les jours, on avait vraiment des, on avait des, des, des prévisions qui, qui étaient différentes de la veille. Donc euh, c'était ouais. pas, pas évident de tirer sur l'épingle du jeu. Après, il y avait des. Il y avait des petites choses à faire, ça, 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 ça restait très intéressant.
0: Est-ce que dans, dans, dans ces conditions, on, on regarde beaucoup ce que, ce que font les autres Est-ce que tu disais, vous étiez plusieurs pas, pas mal de bateaux à vue Est-ce que, est-ce qu'on, est-ce qu'on trace un, un peu sa, sa trajectoire aussi en fonction des autres
2: Je pense que ça dépend vraiment du, du profil des coureurs. Il y a des coureurs qui sont plus dans la tactique, d'autres dans la stratégie. Donc la, la tactique, on, on se positionne plus par rapport aux autres la stratégie, euh, ce que font les autres, on se positionne plus par rapport aux prévisions météo qu'on a et à ce qu'on veut faire. Euh, je crois que les autres sont une référence de, de, de vitesse. Ça nous permet de savoir si, euh, entre guillemets, si on a tiré les bons bords, si on, si on a les bonnes vitesses. Maintenant, c'est tellement aléatoire que, que moi, j'aurais tendance à dire de mon côté, non, je ne regarde pas trop ce que font les autres et, et, et j'essaye surtout de, de me concentrer sur le, sur le bateau. Quoi.
0: Michael, c'est vers le sud du Portugal que qu'on qu commençait vraiment à se dessiner des des options entre ceux qui sont restés plus proches de la côte et ceux qui ont emprunté une route plus proche de la route directe, un peu plus à l'ouest, ce qui a été ton cas et ce qui s'est finalement avéré décisif. Raconte-nous un peu ce ce choix. Est-ce que c'est c'est un choix que euh, délibéré Que pourquoi pourquoi tu as tu as tu as pris cette option
1: euh, à ce moment-là, au moment de passer le Cap Finistère, c'est pas du tout un, encore un choix. Euh, en fait, au Cap Finistère, euh, on attendait tous le front, euh, mais sachant que il allait pas valoir grand chose et qu'il avait pas à, à avoir beaucoup de vent derrière. Bon, on a quand même été le, le chercher. La nuit qui a suivi a été compliquée, dans très peu de, il y avait très peu de vent derrière le front, voire même euh, par moment pas de vent. Et, donc là, on était entre le, le on était au niveau du sud du DST. J'avais peur, euh, autour de moi, il y avait notamment MyMax 2, euh, euh, Hugo, sur Amipac, qui, qui avait l'air de marcher mieux. Enfin, tout le monde se, se scrutait un petit peu et, et savoir, à savoir qui allait pouvoir euh, user du, du petit filet d'air qui traînait. Euh, et puis le, le lendemain, euh, en fait, les, le vent qu'on avait sur zone ne correspondait pas aux prévisions. Euh, qu'on avait eu la veille et puis euh, l'après-midi qui a suivi on a de nouveau eu des prévisions et ça avait, ça avait encore changé donc en fait dans, dans ces conditions-là moi je m'étais pas fait de grand film des grands films avec des grandes prévisions à plusieurs jours en disant je vais aller à l'ouest à ce moment-là je réfléchis que à, à faire de la route et faire de la, la route au plus proche de, de ce que j'étais capable de faire donc je voulais ni investir vers la côte ni vers l'ouest je suis resté sur une option plutôt centrale. Et ce n'est qu'après euh, un ou deux ou trois jours euh, que les, les conditions météo ont commencé à ressembler à ce, qu ce qui était annoncé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir confiance dans, dans les prévisions à plusieurs jours. Et c'est à ce moment-là que, que je me suis euh, extirpé du, de la trajectoire du groupe euh, principal et, et que j'ai plutôt euh, orienté les travaux à l'ouest. Mais le, au moment de passer le DST Finistère, c'était pas, c'était pas clair dans ma tête.
0: Ouais, c'était pas, c'était pas, pas le choix délibéré. Oui, non. Oui, oui.
1: Et puis, a, on, on a eu des deux jours là qui ont suivi euh, le passage du DST où carrément on a eu des phénomènes que je pourrais caractériser de vraiment local, avec euh, une pleine après-midi où il fait tout bleu et en fin d'après-midi, je ne sais pas si c'est la chaleur ou quelque chose, il y a une, une nappe de nuages qui, qui est arrivée sur nous et et en l'espace de, de, de 3 quatre heures, euh, on a été alimenté d'un vent de, de 15, 15 à 17 nœuds, mais qui a sur trois-quatre heures à balayé euh, 200 degrés d'angle. Donc, on, on sentait que c'était euh, quelque chose de, de très local. Et, et j'ai usé de ce genre de, de mécanisme, enfin de météo local, pour euh, juste aller vers l'objectif. J'ai pas, pas essayé d'être gourmand en suivant ce genre de, de phénomène météo. J'ai juste essayé d'aller tout droit vers l'objectif. Jusqu'à avoir confiance dans le modèle météo annoncé.
0: De, Denis, depuis, depuis la Terre, toi, tu, tu, tu travailles avec Christian Dumarc, qui est aussi le, le, spécialiste, le, le spécialiste météo de, de cette course depuis de, de, pas mal d'éditions comme toi. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous, vous, vous commencez à voir des, des options se dessiner comment, comment, comment vous avez vu ça, vous, depuis la Terre
3: bah Déjà, on voyait effectivement, comme le euh, comme, euh, dit Michael et, et Victor, que. La situation euh, au début était quand même très, très instable et que euh, d'un fichier à l'autre, euh, ça pouvait bouger. Donc, euh, c'est vrai que nous, ce qu on, on, on donne une vacation euh, tout, quotidienne à tous les concurrents avec la météo. Mais il faut pas oublier que ce ne sont que des prévisions. C'est pas forcément exactement ce qu'ils vont avoir. Et euh, le discours de michael et de Victor le, le, le montre bien. Et nous, on voyait effectivement que ça allait euh, plutôt passer un peu dans l'Ouest que... Euh, à la côte, en tout cas dans la deuxième partie euh, après Lisbonne, qu'il fallait pas trop rester euh, collé à la côte. Après, euh, c'est toujours facile à dire de terre et euh, on n'est pas sur les bateaux. Il euh, y a des petits phénomènes, comme euh, le disait michael qui se trouvent sur l'eau, qui sont très très compliqués euh, pour euh, les météorologues, même s'ils sont très bons à, à appréhender, euh, parce que ça dure très peu de temps et donc c'est pas modélisable. Euh, et donc après, c'est euh, les concurrents sur l'eau qui sont euh, le mieux euh, à même euh, d'appréhender les variations euh, que euh, euh, alors, on donne un schéma de situation générale et d'évolution sur cinq jours, mais le lendemain, ça peut être complètement différent. Quoi.
0: Victor, toi, de ton côté, à quel moment tu, tu, tu fais un peu ton choix de route euh, au moment où il faut euh, mettre, euh, pointer vers, vers les caneries euh, comme, comme on disait, il y en a qui sont restés plus près de la côte. Toi, tu t'es à un moment un petit peu excentrique. Coco, à quel moment tu, tu choisis ça et, et pourquoi
2: euh, moi au début je suis allé jouer à la côte avec le groupe euh, mais, mais, mais parce qu'il y avait des, des super phénomènes à aller à chercher ensuite euh, ensuite la situation restant ce qu'elle était euh, à savoir très incertaine euh, à un moment donné euh, euh, tous mes concurrents ont investi plutôt au sud et moi j'ai décidé de me recaler dans l'ouest parce que euh, euh, parce que je considère qu'il faut une très bonne raison pour s'écarter de la route directe, et que là, il n'y avait, euh, avait, il, oui, il avait pas une très bonne raison de s'écarter de la route directe. Donc, euh, donc j'ai préféré jouer la sécurité en un premier temps, en, euh, en, un peu comme euh, disait Michael en faisant la route. Euh, et puis ensuite, euh, le, le, 24 heures plus tard, en fait, euh, avec un peu de réussite, la, la prévision météo euh, a donné raison à ceux qui étaient dans l'Ouest. Bon, je savais que j'étais dans l'ouest, que mes concurrents étaient plutôt partis au sud. Euh, on nous a annoncé des alizés de, de, de nord-est. Donc là, euh, voilà, tu sais que, là, tu sais que c'est jackpot. Quoi.
0: Ouais, et justement, c'est à ce moment-là que, que tu prends le, euh, le pouvoir entre guillemets en série euh, à, euh, en, en, en proto, pardon euh, à ce moment-là, tu, tu sais que tu es premier, à quel moment tu, tu sais que tu es premier et raconte-nous un peu après la descente qui a été plutôt à, assez rapide euh, avec euh, là pour le coup une bonne vitesse euh, sur ton bateau
2: oh, Je dirais pas que tu sais que tu es premier tu sais que, je sais que je suis idéalement placé euh, maintenant euh... Je suis idéalement placé par rapport au phénomène. Maintenant, les prévisions méthode donnent quand même un peu plus de vingt mes concurrents qui sont dans les zones, les zones est. Et puis c'est tellement incertain que, que je préfère encore une fois me concentrer sur faire marcher le bateau. Et je me dis pas du tout dans ma tête, ça y est, je suis premier. Je me dis juste, bon, je suis là où je veux être. Clairement, je préfère être là où je suis que là où ils sont. Et maintenant, je fais route directe vers les Canaries il n'y a plus de chose à faire c'est faire euh, faire marcher le bateau euh, et donc, euh, donc voilà je, je sais que entre guillemets le euh, la vitesse que je vais avoir pendant les, les, les prochaines 36 48 heures euh, est déterminante euh, euh, pour euh, faire le trou euh, si possible mais j'ai aucune idée par exemple euh, je sais que mes concurrents sont plus à l'est, mais est-ce qu'ils ils ont réussi à glisser plus au sud que je n'ai fait d'ouest Est-ce qu'ils vont pas recroiser devant moi euh, euh, parce qu'ils se recalent à l'ouest Et donc c'est vraiment compliqué de savoir. Disons que à ce moment-là, tu étais juste content de, de, de la position que tu que tu as. Et puis je savais qu'avec la courbure de l'anticyclone, j'avais sûrement un angle qui était un peu mieux pour descendre. Donc euh, voilà, l'accumulation de ces choses-là me, me confortait dans l'idée que j'avais fait le bon placement. Ensuite, euh, je m'étais vraiment dit, bon, euh, enfin, je, la première fois que j'ai commencé à me dire que je suis le premier, euh, c'est quand je suis arrivé au Canary, euh, que j'ai écouté euh, la vacation de, de, de 15h, euh, la, la, la veille de l'arrivée, donc être quelque
0: chose comme le, ah, oui, oui. le, le 4, ah, 4 de... ou
2: le, le 3, je ne sais, je sais plus exactement, mais bon, je dirais le 3, ouais, la, la vacation du 3 à 15h, euh, là je comprends que j'ai dû mettre 20 000 euh, j'ai 20 000 d'avance sur le deuxième, quelque chose comme ça. Et là, je commence
0: à me dire, bon, ça, ça paye. Quoi. Euh, Denis, justement, tu, tu peux juste nous rappeler euh, rapidement euh, de quelles informations les, euh, les, les marins disposent en, en mer, euh, que ce soit au niveau de météo, tu dis que c'est vous qui leur donnez des bulletins, et au niveau des, des classements
3: Alors, en fait, euh, Christian Dumas nous envoie euh, un bulletin météo en français et en anglais tous les matins, euh, avec situation générale et évolution sur les cinq jours et des prévisions par zone. Donc sur la première étape, on a gardé les zones météo classiques. Elles seront complètement différentes avec des noms spécifiques sur la deuxième étape parce que les zones sont trop euh, trop grandes. Et ensuite, euh, donc, on, on fait ce, cette situation générale, l'évolution et cette météo zone par zone. Et ensuite, on donne le classement. Et le classement, on ne le donne pas en longitude latitude, on le donne en distance au but. Donc euh, c'est euh, les concurrents ne savent pas forcément où est exactement euh, le, où sont leurs, leurs autres concurrents Mais ils s'imaginent qu'ils sont à peu près par là, par là, par là, euh, voilà. Et euh, c'est vrai que notamment euh, sur l'arrivée, ça, ça joue, euh, ça peut jouer beaucoup. Comme là, on a eu des conditions euh, euh, très particulières hein, euh, en ce moment euh, à La Palma, euh, où il n'y a pas, où il n'y a pratiquement pas de vent. Et eh ben, euh, ça a privilégié plutôt ceux qui venaient de l'est, plutôt ceux qui venaient du nord. Et même si euh, Victor euh, il avait beaucoup d'avance sur Carlos. Mais en fait, Carlos venant de l'Est, il avait un peu une, une vitesse un peu supérieure. Et c'est comme ça qu'il a réussi à remonter sur, sur Victor.
0: Bon, on va, on va reparler de ce scénario final cruel pour Victor. Euh, Michael, de ton côté, dans, dans cette descente vers, vers les Canaries, avec ta trajectoire plus proche de la route directe que, que tu as bien expliquée tout à l'heure, est-ce que comme Victor, tu, tu as le sentiment d'être dans le bon paquet, d'être plutôt du, du bon côté de la flotte
1: euh, ouais, en fait, mon, mon, ma, ma décision décision décisive, si je peux dire ça comme ça, mon choix décisif, euh, il a eu lieu une nuit euh, où j'étais avec, euh, avec Frédéric Bach sur le 895 à, à proximité, et euh, cette nuit-là, j'ai décidé d'aller jouer la courbure de l'anticyclone euh, dans l'Ouest, et c'est là où j'ai investi. Au moment où je fais ça, je sais que je suis dans le classement, mais c'est le classement en distance au but, donc il ne veut pas dire grand-chose, mais je sais que je suis, je crois, entre 15 et 20 de mémoire. Et au moment où je fais ça, je sais que le lendemain, ça va, ça va me coûter parce que j'ai fait des, des bords qui s'éloignent de la route directe. Et le, le surlendemain, du coup, quand le scénario que je m'étais imaginé se réalise et que le vent prend la droite attendue, et que je, je suis sur la route directe. Euh, les jours qui ont suivi, le classement n'a fait que augmenter. Donc, je, dès le début, dès le début, dès le Cap Finistère, j'ai écouté les classements et ça a effectivement joué sur mon, mon humeur, ma motivation, mon ma réussite. Euh, je comprends assez vite que je suis le plus dans l'Ouest parce que parce que déjà au moment d'être avec euh, cette, avec Fred dans cette nuit-là, j'étais déjà, on était déjà, je pense, les plus à l'Ouest. Et donc, euh, je comprends assez vite que, en étant sur la route, j'allais pouvoir euh, ne faire qu'augmenter mon classement de jour en jour. Donc, le classement, euh, effectivement, je remonte et je comprends que que les autres, malgré qu'au début, ils étaient, ils étaient plus proches du but, euh, que je suis en train de, de grappiller les milles parce que je les enchaîne sur la route. Euh, J'ai été jusqu'à faire euh, 200, je crois que c'est un record personnel, en tout cas, de 244 milles sur la, sur la route donc il y a une moyenne de 10 nœuds euh, sur la route qui est quand même assez euh, assez grand et c'est grâce à cette journée là que que j'arrive à recoller sur euh, sur Bruno au classement et à partir de là bah ce savoir premier c'est c'est quelque chose que je n'avais pas vécu euh, c'est quelque chose qui moi m'a m'a affecté oui au niveau mental euh, de savoir que bah enfin en tout cas moi ce que je me suis dit quand j'ai appris que j'étais premier c'était que là il fallait il fallait que je ne regrette absolument rien et donc euh, je me suis mis euh, encore plus euh, dans le rouge que ce que je n'y étais. Euh, le sommeil a été dur à trouver. Il euh, y, y a ce classement qui, qui trotte dans la tête euh, et qui, qui empêche de, de s'endormir, euh, mais, euh, mais qui donnait quand même de la, fin, qui donnait énormément de motivation. Et je n'ai pas changé ma façon de naviguer. J'ai tout donné. Et, euh, et le dénouement est celui qu'on a, qu a connu euh, d'arriver sur l'île avec quelques surprises. Mais, euh, mais euh, voilà, l'état d'esprit et le classement, effectivement, a de l'importance.
0: Il y a une espèce d'euphorie qui s'installe quand, quand, euh, quand on passe 20, 19, 18, 17, euh, quand, quand on, on gagne des places tous les jours. Euh, dans quel état d'esprit tu étais
1: Oui, c'est ça. C'est une, une euphorie. Et, et en même temps, euh, après, le, après le fait d'avoir noté son numéro et son classement dans son calepin, euh, il faut relativiser et, et comme euh, comme l'ont dit euh, des, des générations de ministres que j'ai écoutés euh, avant euh, le fameux adage moral stable euh, de pas de pas s'enflammer sur le fait que qu'on a grappillé les places et que tout se déroule comme prévu et que et que idéalement on est premier non c'est c'est rester moral stable parce que la route est encore longue que que forcément euh, l'erreur est humaine et que qu'il faut plus on, plus on se laisse aller dans un réjouissement et dans un haut, plus euh, le bas suivant peut être euh, brutal, donc euh, on essaye de relativiser, de rester euh, sérieux, concentré et, et on, on lâchera l'euphorie à la fin. <rire>
0: Bon, ben justement, Victor, il va nous parler des, des hauts et des bas. Victor, donc tu avais, toi, une quarantaine de mille d'avance sur tes poursuivants à un peu plus de 24 heures de départ. Après, tu as dû te recaler vers vers l'est donc par rapport à tes concurrents, donc ce qui explique que tu avais un peu moins d'avance. Tu avais quand même, une, comme tu le disais tout à l'heure, une, une vingtaine de mille d'avance sur, sur tes poursuivants à, à l'approche des Canaries. Qu'est-ce qui s'est alors passé Raconte-nous un petit peu ces, ces dernières heures qui, qui ont dû être bien longues à bord de ton bateau.
2: Euh, oui, moi c'est quelque chose que je, je trouve qui est difficile à gérer, la place de premier, euh, parce que d'un coup euh, on a quelque chose à perdre. C'est un peu bête, mais, euh, mais j'ai eu du mal du coup à rester en référence interne à partir du moment où, je, où ça s'est confirmé que j'avais la première place. Donc euh, la dernière journée, c'était un peu l'enfer. J'avais l'impression de tout mal faire, euh, autant à regarder derrière soi euh, pour savoir si les autres ne sont pas en train de remonter. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend euh, et que j'ai pas eu euh, suffisamment d'occasion de, de travailler, si tu puis dire. Mmh. Euh, mais... Et puis bah, j'étais aussi, le problème c'est que j'ai eu pas mal de problèmes d'énergie, donc euh, donc la dernière journée en fait j'étais sans pilote, euh, euh, avec pendant la journée une partie des instruments, mais à partir de 18h j'avais plus rien. Euh, donc c'est sûr que ça aide pas en termes de, pour la fatigue, euh, et donc euh, voilà, donc on, se, on se fatigue physiquement et mentalement, euh, et ça créer des, 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 des bonnes erreurs à l'arrivée euh, qui, qui, qui permettent aux petits camarades bah, de, de, de revenir par derrière. C'est euh, voilà, ça aussi qui fait le, le beau jeu de la dire en fait.
0: Con, Concrètement, d'un point de vue plus, plus, plus météo, tu, tu es tombé dans, dans, dans une zone sans vent Comment... Oui, ouais, j'ai
2: très, très mal géré l'arrivée aux Canaries. En fait... Euh... Disons que je, je, quand je suis arrivé, je suis arrivé par l'est, euh, et puis je me suis recalé avec un empanage. Euh, en fait, j'ai cherché à me recaler euh, le plus à l'ouest possible pour que sur le dernier bord, euh, un peu dans, dans un souci de facilité parce que les empanages n'étaient pas évidents pour moi sans pilote. Donc euh, je m'étais dit, au moins empannage je fais, mieux c'est. Euh, je fais un empannage, je vais vers l'ouest, j'en ferai un dernier qui m'amènera tout droit vers le port et puis euh, ça m'est complètement sorti de la, de la tête que les prévisions météo en fait donnaient étaient plus alarmistes c'est-à-dire qu'on nous disait euh, euh, je me rappelle à ce moment-là 28 nœuds rafale à 33 euh, et donc moi en fait dans ma tête j'avais plus peur euh, qu'en arrivant aux, aux abords des îles il y ait des accélérations du relief et de me de, 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 de faire piéger dans des dans des dans des fortes rafales donc en fait euh, à 5-6 heures de ce que je pensais être l'arrivée, c'est-à-dire une quarantaine de mille. Euh, J'ai même affalé et puis je suis passé sous, sous Genacker euh, en me disant bon, tu vas un peu moins vite, mais tes concurrents, ils sont trop loin pour te rattraper maintenant sur le peu de distance qui te reste. Et, euh, assure le coup et euh, arrive cool parce que ça se trouve à l'arrivée. Là, tu vas prendre des bourrasques euh, euh, que tu n'avais pas anticipé. Je m'étais même fait sur le sur mon tableau Veda je m'étais fait un petit schéma euh, de, 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 de l'archipel avec les zones connues de, de canalisation de vent par Nord-Est euh, qui peuvent être dangereuses en me disant bah, tu évites euh, autant de possible ces zones-là et tu fais très attention donc, euh, donc dans ma tête c'était tout l'inverse j'étais dans un schéma complètement différent quoi. Je, je, moi je pensais que j'allais arriver dans le monde fort et que limite le passage de ligne ça allait être un peu rock'n'roll euh, euh, voilà pas, pas du tout euh, d'ailleurs j'ai j'avais pas d'instruments allumés quand, quand j'ai commencé à rentrer dans le dévent. Et j'étais à la barre, j'étais fatigué et à un moment j'ai j'ai mis un peu de temps à réaliser que le bateau euh allait pas aussi vite que que ce qui devrait quoi. Je me suis c'est bizarre, c'est Donc j'ai rallumé vite fait les instruments juste pour avoir une donnée vent quoi. Et là j'ai vu qu'il y avait plus que 12 nœuds de vent. Le bateau marchait à 8 nœuds ou 7 nœuds. Donc, là c'est c'est panique à bord parce qu'on se dit Tiens, le vent il tombe les autres quand on les voit euh, continuer à être à 15 nœuds donc en fait ils nous rattrapent et puis euh, bah, ça avec la fatigue on gère mal on gère mal la suite tout simplement
0: Ouais, on comprend bien comment la fatigue peut faire perdre euh, un peu de lucidité. Qu comment tu les as vécu du du coup, dans la tête Comment tu as vécu un peu ce, ce retournement de situation C'est dur à vivre ou euh, bon, finalement tu coupes la ligne avec seulement 10 minutes de, de retard sur euh, Carlos Manera Tu relativises Oui,
2: ouais, le, 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 les dernières heures sont dures à vivre parce qu'en fait, euh, bon, la dernière journée, comme j'avais de l'avance, euh, je commence un peu à faire le film de la victoire. On ne peut pas s'en empêcher, je pense et puis je me voyais arriver à 23h, donc euh, je... dans ma tête, à partir de 18h sans pilote, je me dis, euh, bon Victor, tu sors les doigts, il n'y a plus grand chose à faire, il reste 5 heures là-bas barre à tenir, tu les tiens, euh, et puis c'est facile, c'est tout, tout droit, et, et tu vas couper la ligne, et là tu pourras euh, tomber <rire> tomber dans le coma, dormir, et, et terminer. Et en fait, euh, le fait de buter dans la molle, déjà c'est dur, sans parler des autres, c'est dur, parce que d'un coup on ralentit, l'arrivée, ça va pas être dans h heures. Quoi. En fait, l'arrivée, ça va être 4 heures du matin, euh, qu'il va falloir battre dans la pétole, peut-être faire des changements de voile sans pilote. Euh, autant dire, dans le noir, est... on n'est pas de l'une. C'était galère, quoi. Et euh... et, et donc, euh... donc ça, c'était dur dans la tête. Le fait déjà de se dire euh, qu'on que, que, qu va pas arriver tout de suite. Et puis ensuite, on voit les autres venir. Et, et là, on est un peu... Euh il ah, y, a, y a parfois un peu ce sentiment un peu d'injustice, in, on a l'impression qu'il y a un mec, j'avais dit ça à l'arrivée qu'il y a un mec qui, qu un mec qui se, se fout de notre gueule un peu là-haut quoi, en rigolant parce qu'il te dit c'est pas possible et puis tu aussi un peu quand même entre ces, ces, cet état-là euh, mais qui je pense est plus dû à la fatigue et, et puis en même temps c'est de te ressaisir en te disant attends, tu sais, tu sais dans quoi tu t'es engagé la regarde c'est comme ça, c'est jamais terminé euh, donc euh, tu te remobilises euh, et... Euh, et jusqu'au bout, tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Donc, voilà, je me suis battu jusqu'à la ligne. Après, euh, je, dire, je suis très content, euh, enfin, je trouve ça très bien que ce, ça Carlos qui, qui passe devant. C'est le jeu de la régate, c'est pour ça qu'on en fait aussi, c'est beau jeu de la régate. Carlos j'apprécie beaucoup et, et il a navigué très proprement en fait. Il a été tout simplement plus intelligent et meilleur que moi sur, le, sur la fin, donc... Euh, c'est c'est beau aussi de se dire que qu'un concurrent peut revenir de 50 000 de derrière et chiper et, et entre guillemets la la première place parce parce, parce que parce qu'il a mieux joué le truc ah oui,
0: bien donc, ça, euh,
2: ouais. donc voilà on, on voit tu vois le bateau passer la ligne as peut-être 10 secondes de de es un peu ébété puis t'es puis bon après après rapidement j'ai je me suis mis à sourire en rigolant quoi en disant,
0: c'est une bonne leçon, ça. Denis, euh, vu de la Terre toujours, est-ce que vous, vous l'avez vu arriver, ce, ce, ce scénario Est-ce que ça a été une surprise pour toi
3: bah, On l'avait, euh, on, on le voyait déjà un peu arriver, cette, cette espèce de, de bulle euh, sur euh, la Palma. On voyait qu'on n'avait pas du tout de vent, euh, alors qu'en général, il y a plutôt euh, un secteur de nord-est euh, qui peut souffler assez fort, d'ailleurs, effectivement. Et là, on voyait qu'il y avait une bulle qui était complètement tanquée euh, sur euh, la Palma et euh, que les... Les bateaux allaient mettre très très longtemps à arriver et que certains, euh, comme Carlos, comme d'autres aussi, ont plutôt privilégié euh, de passer euh, par l'est et euh, d'arriver euh, par, par l'est plutôt que par, euh, par le nord ou nord-est et que ces bateaux qui étaient plutôt euh, par l'est avaient une vitesse supérieure euh, à ce qui donc on les a vus grignoter 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 et euh, c'est vrai que moi je me souviens que le euh, le papa de Victor était venu au PC la veille et, euh, et que j'avais dit euh, Attention, tant que la ligne n'est pas franchie, on peut pas dire que la course est gagnée. Quoi. Voilà. Donc, euh, je sais que euh, pour Victor, qui avait fait une, une très, très belle course, euh, c'était un peu, euh, j'imagine que ça devait être très, très pénible. Quand on se bat euh, et qu'on marche à euh, deux nœuds, deux nœuds et demi, euh, et qu'on est à, à même pas 20 de la ligne, il y a toujours un côté un peu désespérant, énervant, euh, mais ça fait partie du jeu, euh, euh, malheureusement ou heureusement, de la régate et qu'il euh, faut se battre jusqu'au bout, et, euh, et ça peut être toujours très compliqué. Après, quand on regarde euh, le classement général, la première étape euh, est une chose, maintenant, euh, la mini en se joue sur deux étapes, il va encore se passer beaucoup, beaucoup de choses sur la deuxième étape, donc euh, rien n'est jamais perdu pour personne.
0: Bon, on va rapidement en parler. On finit avec toi sur cette première étape, michael Toi, tu n'as pas connu le, le, le malheureux scénario vécu par Victor. Les conditions sont restées plutôt stables pour toi. et donc Tu, tu as fini par couper la ligne d'arrivée jeudi matin en vainqueur. C'est quoi le sentiment quand on coupe la, la, la ligne de la première étape le premier, sachant que ce n'était pas forcément l'objectif qu'on avait en tête au, au départ
1: bah, je dirais pas que j'ai pas vécu euh, le, le, la galère de, de Victor parce que quand je l'entends raconter, je m'identifie assez bien à, à son histoire. Je dirais que j'ai eu peut-être un peu plus de chance et, et des concurrents qui étaient un peu moins bien placés, qui connaissaient tout aussi mal la zone que moi en tout cas. Et, euh, et donc euh, moi, je me voyais aussi arriver dans, sur la ligne, l'histoire euh, de l'accélération, de l'anticipation, de, de la réduction de toilure en pleine nuit, c'était quelque chose que j'avais que je préparais au moment du coucher du soleil. Euh, bon, ça n'a pas été comme ça et j'ai été euh, impressionné euh, presque à, à taper sur mon écran, enfin à, à essayer de rafraîchir mon écran de vent en disant mais c'est pas normal qu'il y, qu y ait 12 nœuds ici, on, on est à 15 000 l'arrivée c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et, et en fait, bon, bref, euh, j'ai réussi à passer au travers de cette, de cette molle et... Péniblement passer la ligne dans, dans quatre nœuds de vent euh, au matin. Euh, le sentiment qui m'habite, euh, il est, il est complexe. Il est mêlé de de satisfaction parce que je viens de de faire quelque chose de grand et quelque chose qui euh, je m'attendais bon, bon, je m'y attendais pas forcément et au fur et à mesure de la course ça s'est mis en place et, et j'y cru. Donc je suis très content, et en même temps, euh, je viens de passer 24 heures difficiles, 24-36 heures difficiles sans dormir. La patience avec moi-même euh, en termes de réglage et, et comme éditeur, je, je commençais à faire presque n'importe quoi, à pas être content de, de ce que je faisais. Euh, assez, vite, le, assez vite, tout ça s'efface, et, et c'est quand même le bonheur et le soulagement de, de passer la nuit. Et le, le sommet, euh, le sommet des émotions pour moi, ça a été de, de passer le moule du port et de, de me rendre compte que sur le ponton, il y a, il y a de la famille qui a fait le déplacement euh, pour pour m'accueillir, euh, alors que c'était pas forcé, c'était pas prévu. Donc c'est à partir de ce moment-là où vraiment c'est l'émotion de l'arrivée, du bonheur, du, de, du soulagement, euh, d'être arrivé qui, qui prend place.
0: Denis, est-ce que la, la victoire de, de Mickel est une surprise pour toi
1: Bon,
3: ben, un petit peu, mais euh, après, euh, euh, moi, j'ai pas l'habitude de, de faire des, de donner des favoris. C'est toujours un, un exercice que je sais pas faire en tant que directeur de course. Euh, J'estime que la course appartient aux coureurs, elle appartient pas aux gens qui sont autour. Donc, euh, je les laisse faire leur course Mais c'est vrai que on a vu euh, sur plusieurs éditions hein, euh, des gens qui se révélaient euh, sur la mini date et euh, d'autres qui étaient des favoris euh, et euh, qui étaient euh, qui étaient un peu déçus. Ça fait partie du jeu. Et là, on est vraiment dans le jeu de la course au large et pas de la ragade de deux jours. Donc, euh, justement, il y en a qui se révèlent après six jours de mer et d'autres euh, un petit peu moins. Il y a des coups de mou, euh, il y a des erreurs stratégiques, euh, il y a des erreurs de manœuvre. Et tout ça, euh, il faut qu'il faut l'appréhender. Et, euh, et c'est très bien, justement, que des fois, l'écart soit soient rebattues, quoi.
0: Michael, on va, on va finir sur, en se projetant un petit peu vers, vers la deuxième étape. Le départ, c'est n'est pas maintenant, c'est le 28 octobre à destination de, de Saint-François en Guadeloupe. Tu, tu vas passer maintenant de la position d'outsider de, de, à celle de chassé, hein, surtout que les écarts sont quand même assez importants. Je crois que tu as terminé avec quatre heures d'avance sur ton dauphin, cinq heures sur le troisième, Bruno Le Minier. Et surtout, il y a, y a certains favoris qui sont relégués à, à plus de 15 heures, voire pour certains, à plus d'une journée. Euh, que, comment tu te prépares à vivre cette position de, de chasser Est-ce qu'il faut arriver à, à en faire abstraction
1: oui, oui, je, je travaille à, à en faire abstraction. La réjouissance, elle, elle est... je vais essayer de la laisser ici euh, au moment de partir de la Palma. Euh, passé un... je, je me réjouis d'être arrivé ici en vainqueur, mais la moitié de la course n'est même, même pas franchie. Euh, C'est bien une course en, en temps cumulé. Et il euh, y a une meute de skippers euh, plus talentueux les uns que les autres qui ont des heures à rattraper et qui ont la motivation pour les rattraper. Donc euh, oui, j'ai un peu peur. <rire> je vais euh, je vais essayer de de, de, de de voir mon avance pas trop fonde comme neige au soleil, euh, mais ça va pas changer ma manière de naviguer. Euh, au contraire, justement, je vais essayer de, de les garder dans un coin de ma poche, 16 heures d'avance. Euh, de les utiliser comme un joker, mais ma façon de naviguer va pas changer, et je, je ne vais pas euh, je ne vais pas faire de trajectoire parce que si ou parce que ça, ils sont nombreux derrière à, à vouloir euh, arriver vainqueur euh, en Guadeloupe. Je, je ne me fais pas de film non plus, je c'est pas parce que je suis arrivé vainqueur ici que je pense arriver vainqueur là-bas, ou bien au contraire. Euh, justement, le... le le portant VMG fait partie des allures euh, que j'ai mis du temps à travailler et c'est une allure que j'ai travaillée encore euh, cette année euh, qui n'est pas ma favorite euh, ni ma ni celle dans laquelle j'excelle donc euh, je vais tenter juste de faire le mieux de naviguer, de prendre du plaisir ça reste euh, mon objectif euh, premier et de réaliser mon rêve en, arriver, en arrivant de l'autre côté et s'il si, si peut rester quelques heures d'avance dans ma poche en arrivant de l'autre côté bah, tant mieux, ce sera, ce sera gagné mais mais l'objectif reste bien d'arriver entier et satisfait de l'autre côté.
0: Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite euh, Victor, de ton côté, les, les classements sont plus serrés en, en proto, hein. je crois que vous êtes neuf en un peu plus de, de 4 heures il y a pas mal de favoris encore qui sont qui sont dans le coup euh, tu, que, comment comment tu vas aborder cette étape, tu, tu disais euh, j'ai lu un peu tes, tes réactions juste en arrivant au ponton sur cette première étape tu disais que tu avais, avais l'impression d'avoir trouvé des clés sur, sur ton bateau sur cette première étape est-ce que ce, ce résultat même si le scénario a été un petit peu défavorable, te, te met en confiance pour à la deuxième étape
2: Oui, ouais, je pense que comme tu as dit, euh, nous, en proto, il, les écarts sont très faibles. Donc, en fait, euh, la course, c'est comme si elle repartait à zéro. Il n'y a clairement pas de, de, d'avantage à arriver deuxième cinquième. Euh, par contre, là où euh, je suis rassuré, c'est que je me rends compte que euh, j'arrive au portant à faire à peu près les, les mêmes vitesses que mes concurrents. Euh, donc ensuite, euh, voilà, je, je vais partir euh, avec les mêmes, exactement les mêmes objectifs que sur la première étape, euh, savoir être à, à 100% de, 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 de ce que je sais faire, euh, profiter, être, être content de, de, de mes trajectoires sur l'eau. Euh, je pense que ça va pas. Je pars vraiment dans le même état d'esprit. Pour moi, ça, ça a pas vraiment changé grand chose. Ce, ce résultat. Euh, euh, je suis content d'être. Euh, en fait, je m'étais fixé comme objectif d'être euh, dans le match euh, pour le général euh, à la fin de cette première étape. C'est le cas. Je suis arrivé 9 minutes après le premier ou trois heures après. Pour moi, c'est un peu la même chose. La deuxième place, c'était la cerise sur le gâteau, mais, mais ça ne va pas, ça absolument pas impacter le, le, les objectifs que je me suis fixé, ni ma manière d'aborder l'étape 2. Sauf que j'ai peut-être un peu mieux travaillé l'arrivée en webbloop.
0: <rire> <Non, rire> c'est pas, pas, pas ça, ça. ça <rire> voilà. Bon, t'as le temps, t'as deux grosses semaines quelques, pour travailler. J'ai quelques
2: grosses semaines et il y a des, il y a des gens très bien ici et
0: très gentils. Denis, on va finir avec toi. Quand tu vois, toi, les, les écarts qu'il y a sur, à l'arrivée de cette première étape, donc ils ne sont pas très importants en proto, qu'ils sont plus en série, surtout pour quelques marins qui, qui, qui prétendaient, qui visaient un top 10 et voir un podium au départ de cette édition de la, de la boulangère mini-transat, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces écarts
3: ben, je crois que ceux qui ont raté la première étape, il faut absolument qu'ils l'oublient et euh, qu'ils partent sur la deuxième, s'il avec une seule étape et après ils verront bien à l'arrivée. Et par contre, c'est vrai qu'en prototype, les écarts sont plus serrés et je pense que ça va vraiment se battre sur euh, l'Atlantique et euh, il y aura certainement beaucoup de coups à jouer avec des phases de transition, peut-être des ruptures d'alizé. On ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est déjà arrivé. Euh, donc, euh, il y a, je pense qu'il y a encore des belles bagarres en perspective et, et ça va toujours être très très intéressant à suivre les deux catégories.
0: Et combien de partants des Canaries le 28 octobre?
3: Ah, là, on a eu, on a été 90 au départ, on a eu trois abandons, donc on est, on va partir avec 87 bateaux.
0: Eh bien, très bien. Mais, messieurs, merci. Rendez-vous donc le samedi 28 octobre pour le départ de cette seconde étape de la boulangère Midi-Transat qu'on suivra avec assiduité. Merci à, à tous les trois. Bonne, bonne préparation de cette deuxième étape. Bon repos parce qu'il y a encore sans doute un peu de fatigue pour vous trois. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un 136e épisode de Pause Report. Merci. Bonne soirée à merci tous. Merci
3: beaucoup. Merci bonne beaucoup. Bonne journée à